0: ¿Qué tal? Muy buenos días. Les saluda Abigail Ortega, por supuesto, en esta mañana ya jueves, jueves 27 de octubre. ¿Cómo le va? Esperamos que muy bien en esta mañanita tan alegre. Un poco calurosa bueno, al menos así lo siento a estas horas de la mañana, pero agradable el tiempo. Saludo con gusto a mis compañeros del Sistema de Televisión y Radio de Campeche. Y también a mi compañero de todos los días, Juan Ventura. ¿Qué tal, Juan? Muy buenos días. Hola,
1: Miguel, buenos días. Aunque está pronostica... pronosticado el Frente, Frente frío. frío número 5, ¿no? Dentro de los próximos días, usted tome ahí sus precauciones. Y nosotros también ya le estaremos dando información de manera muy puntual aquí en La Jícara. Son las 9 de la mañana con 5 minutos. Bienvenidas, bienvenidos. Pásale que tenemos mucha información importante cada vez más cerca de la celebración de los fieles difuntos hoy tengo entendido que es el último día de clases para los chamacos y de aquí se ven hasta dentro de ocho días así que pues que disfruten ampliamente este puente que tendrán porque mañana tienen consejo técnico entonces también ahí los maestros y administrativos pues tendrán un break no durante la próxima semana para pues ya retornar a sus clases eh, el día jueves así que eh, Pásenle que tenemos mucha información. Saludos a toda la gente del Camino Real de Nabu, Seychacán, Calquinicid, Valché, conectados con la señal de Radio Voces Campeche, a todo el estado a través de la señal de TRC Televisión y a cualquier parte a través de la supercarretera de la información del Internet y de las redes sociales, así como del podcast. Quédese con nosotros. Vamos a darle a las noticias. ¡Feliz jueves! muy buenos días.
0: Así es, feliz jueves, que ya casi, ya casi es viernes, entonces, bueno, usted disfrute de este día. Y bueno, Juan, pues ya también lo que se acerca es el cambio de horario, por supuesto, uh -huh. en el que habíamos comentado hace unos días también, y que bueno, pues ya se aprobó legalmente, y bueno, pues ahora sí que el Senado, pues, aprobó eliminar el cambio de horario de verano, y bueno, pues, establecida, un horario establecido donde pues yo creo que la mayor parte de los ciudadanos de los mexicanos pues también en sus opiniones pues han aprobado este cambio, Juan.
1: Sí, pues no sé, no sabemos si a usted, usted qué piensa, a usted si sí le funcionó el horario este de verano, si ¿Sí vio hay un un reflejo en el ahorro de la energía eléctrica o cómo se adaptó a él, ¿le fue fácil adaptarse? Seguramente no, y ese era el tema de cada año, entonces pues ya regresaremos al horario normal, tendremos que atrasar una hora al reloj, uh -huh. es decir que si ahorita son las nueve, en el horario normal deben de ser las ocho, las ocho de la mañana, con seis, siete minutitos, entonces usted tendrá se supone un poquito más de tiempo en lo que se vuelve a adaptar. Tendrá esa sensación de que tiene más tiempo, de que le rinde más el día. Y de eso se trata, ¿no? Que no haya afectaciones. Y pues será la última vez, Abigail, que hagamos este cambio desde, pues no sé, desde los 90 más o menos que empezamos con este tema del horario del cambio, de horario de verano y demás. Pero bueno, pues ya, ya, este, ya fue, ya pasó, ya dio lo que tenía que dar. Eh, pues puede ser que haya funcionado lo más probable es que quién sabe.
0: Así es, eh, exactamente 26 años, Juan, prácticamente, Imagínate. de este cambio que se hacía, eh, obviamente, cada determinado mes eh, para poder, pues, según, este, pues, hacer ese... Ese ahorro de energía, pero como tú bien lo planteaste al inicio del programa, la pregunta hacia los ciudadanos, ¿no? Si realmente les ayudó, si realmente les benefició este cambio, pues solamente cada uno de nosotros, ¿verdad? Lo sabe uh -huh. en ese sentido, pero bueno, el punto es ese, que ya se eliminó y obviamente... Pues ahí está, ya para que usted lo tenga pendiente, pues esta semana, estos días, este fin, que sería el 30 de, eh, de, octubre, de octubre, donde usted estaría cambiando el horario definitivamente.
1: Y si usted se va de fiesta el día sábado, entonces tendrá como que, dice, una hora más de fiesta, ¿no? Entonces, ah, porque exactamente, ¿no? si, le, si, le, si se va de fiesta el sábado y la agarra ahí la madrugada, del domingo, pues, va a tener pues, más chance ¿no? de disfrutar ahí pues del momento, de la pachanga. Así que, pues, eso sí, ¿eh? con mucho cuidado, con mucha moderación, para que no le, no le sorprenda, pues, ninguna mala situación. Pero pues ahí está, el Así cambio es. de horario. Llega a su fin. Lo veremos por última vez este 30 de de octubre.
0: Así es, y bueno, unos datitos aquí uh -huh. que queremos comentarles por parte de también la información que da el Congreso, por supuesto el Congreso de México eh, menciona que cada Congreso local podrá presentar una iniciativa ante el Congreso de la Unión para elegir su propio horario previa consulta a la población y también el horario de verano se aplicará exclusivamente en el estado de Baja California y algunos municipios de Coahuila, Tamaulipas y Nuevo León localizados en la franja fronteriza norte y, bueno, pues se aprueba expedir la ley de los usos de los horarios y, bueno, se establece un horario estándar en el territorio nacional aplicando un horario estacional en los municipios en las de la zona fronteriza norte. Bueno, pues estos son algunos datitos también referente a la aprobación que hicieron ayer en el Senado, en la madrugada, en la aprobación de eliminar el horario de verano en la mayor parte del país de México.
1: Muy bien, pues ahí está, para que se lo tenga en cuenta, no se olvide entonces, atrasar una hora el reloj, ahí a las doce, bueno, es a la una, ¿verdad? No. Siempre es a la una este en eh, la madrugada. Ajá,
0: como una o dos de la mañana más o menos ¿verdad? cuando empieza el cambio automáticamente en los teléfonos o en alguna otra aplicación es cuando ya se hace el cambio. A veces decimos, vamos a dormir, no sé, diez de la noche. No, pues todavía, ya son, todavía son las nueve ¿no? Sí, Dependiendo a sí. de la hora que te esa acostar.
1: Así es. <ríe> eh, tienes razón, pero en, en, los, en los teléfonos, en las computadoras o si tienen ese servidor de horario, pues automáticamente ya les hace ese cambio, ¿no? Ese ajuste para que usted tenga ya el horario definitivo.
0: Así es, bueno, pues ahí está, se lo recordamos, el próximo 30 de octubre usted tiene que hacer el cambio de horario, es decir, atrasar su reloj una hora. Son
1: las 9 de la mañana con 11 minutos, vamos a lo más importante hasta el momento, vamos a la jícara al día.
0: Entregan recursos federales del programa emergente de viviendas a 311 familias de Selchacá.
1: Reconstruyen en tronque carretero Nuevo Progreso, La Victoria en el municipio de Escárcega. La
0: iniciativa privada continuará respaldando las acciones de prevención para mantener al Estado con un clima de paz.
1: Con el programa del Buen Fin se espera una derrama económica de 20 millones de pesos.
0: Además, ya lo sabes, jueves de salud tenemos entrevista muy importante Quédese con nosotros también lo que anda circulando en redes sociales, temas del día y mucho más aquí en la gente. Saludamos con mucho gusto a todas las personas que el día de hoy están de manteles largos, están celebrando algún acontecimiento especial. Como siempre, le deseamos lo mejor y sobre todo que esté con la familia y gozando de salud.
1: Principalmente eso, que haya mucha salud, que haya... Paz en su casa, en, con su familia. En su centro laboral, aunque sabemos que a veces es un poco difícil, pero siempre, siempre nuestros mejores deseos para usted durante cada mañana. Y saludando además a las personas que de acuerdo con el santoral pues llevan los siguientes nombres, Frumencio, Florencio, Sabina y Cristeta. Así que muchas felicidades, Florencio o Florencia yo creo que ha de ser de los más conocidos, Sabina puede ser. Así que si usted se llama de esta forma, por favor, por Reciba un fuerte abrazo de parte nuestra y si usted conoce a alguien que se llame así, dígale que lo escuchó aquí en La Jícara.
0: Así es, y bueno, pues ya vamos también con la frase, con el mensaje que Radio Voces nos envió en esta mañana y la verdad que sí, eh, pues sabemos que son... Pues más que frases, son poemas, son dedicaciones, uh -huh. son inspiraciones, Juan. Y bueno, yo quiero darte ese honor. Yo sé que tú lo haces muy bien. Bueno, fíjate, sale tanto
1: fíjate, Miguel, que estamos ya finalizando el mes de la campechanía. Así es. Y acercándonos también a las tradiciones de los fieles difuntos. Y, y estamos cerrando con broche de oro, mi estimada Avi pues nada más y nada menos que este mes. Así que, y tenemos que hacerlo de esta manera, una canción, creo yo que hemos dejado ya para las últimas y es una de las también más conocidas del repertorio de canciones campechanas que durante este mes, pues Radio Voces sustituyó el mensaje del día por el fragmento de la canción del día, ¿no? Y Así es nada es. más y nada menos que esta pieza, obra del maestro Gonzalo R. de la Gala, nada más y nada menos que se llama Currucú de Palomas o Sueño Tropical, una de las canciones también más emblemáticas de los autores campechanos, evidentemente sí, está Presentimiento, este, Torres de Catedral, este, Linda Terra Mía, de la cual ya hemos hablado, Tardes Campechanas, Campechanita... En fin, todas, ¿no? Miseria también, propiamente, esta canción este muy fuerte, ¿no?, que de la cual también hemos platicado. Pero llegamos a esta, ¿no?, Al, a Currucú de Palomas o Sueño Tropical, y habla precisamente este fragmento que nos regala Radio Voces. Ya lo ves ahí, Abigail, que dice, claro. que habla de esa nostalgia. Dice, nostalgia de sentir tu sol ardiente que ha tostado mi carne para ti. Curcú de palomas como arrullos de olas. ¿Qué te parece? Nada más y nada menos. Y es que sí, ¿verdad? Cuando estamos en otro lado, a lo mejor, este, pues parece una cosa, ¿cómo dirá usted? Un poco eh, peculiar o extraña o curiosa. Pero sí, estamos tan acostumbrados al sol de nuestra tierra, de nuestro campeche, que tenemos la mayor parte del año este sol espléndido. Y cuando vamos a otro sitio y no lo sentimos así... No sé, se hasta extraña, se extraña, se, extraña. se llega a extrañar el sol maravilloso que tenemos aquí en nuestra tierra y de repente, pues no sé, cuando vamos a un paseo o nos tomamos una tarde con la familia, eh, vamos a la playa o lo que fuera, ¿no? O hacemos alguna chambita ahí en casa, de repente pasamos la tarde eh, bajo el sol y pues ya agarramos más color, ¿no? Agarramos un poquito más de tono y eso también, este, pues es parte, es parte de nuestro Campeche.
0: Así es, todos los atardeceres, el sol, el mar y todo lo que con ello tiene nuestro Campeche, siempre se va a extrañar cuando tú vayas a otro lugar y dices, no, a veces te pones a ver algunas cosas, ¿no? En ese lugar donde tú estás o en ese estado, no, pues es que empiezas a decir, no, pues es que mi Campeche es esto, no es que Campeche el otro, ¿no? Uh -huh. Lo piensas, pero bueno, también hay que disfrutar la, este, lo nuevo que, que estás viendo, pero obviamente no dejar a un lado, tu tierra y especialmente hablamos de nuestro Campeche.
1: Así es, y bueno, y las palomas, ¿no? Que también están ahí en el centro de la ciudad, ahí enseguida abres una bolsita de papitas y te caen toda la banda de palomas, ¿no? Te, <risa> sí. cae, te caen todas las palomas. Entonces, a los niños les gusta mucho. Sí, también han sido, hay que decirlo, un problema también en los edificios, la, las, las palomas, estas aves, pero bueno, forman parte, de alguna forma se ha encontrado ese equilibrio para que podamos, eh, eh, tanto los ciudadanos como las palomas, en estos animalitos en este caso, podamos seguir disfrutando de nuestro centro histórico.
0: Así es, bueno, pues ahí está este, este fragmento, esta parte también de la música y bueno, pues con ello ya prácticamente culminando el mes de la campechanía. Son las 9 con 18 minutos. Vamos a nuestro primer corte y regresamos con más aquí en La Jícara. Gracias por continuar con nosotros en La JICA, 9 con 19 minutos. Y bueno, ya tenemos aquí eh, con nosotros en el programa la doctora Bárbara Ramírez Vargas, ella es responsable jurisdiccional de cáncer en la mujer, que nos va a hablar del tema del Día Nacional de la Lucha contra el Cáncer Cervicuterino. Y bueno, le damos la bienvenida. ¿Qué tal, doctora? Muy buenos días, bienvenida.
2: Muy buenos días. Primero que nada, gracias por la invitación.
0: Eh, es importante el estar en estos
2: medios porque concientizamos a las mujeres sobre la importancia del cuidado de su salud, sobre todo en este tema que es el cáncer cervicouterino. El cáncer cervicouterino es la segunda causa de muerte por neoplasia maligna en la mujer mexicana. Eh, este cáncer eh, no siempre presenta síntomas, de hecho, al encontrarse de manera interna en el cuerpo, muy pocas veces o cuando ya está en estadios muy avanzados, es que presenta síntomas. Por ello es que existen diferentes estrategias para realizar un diagnóstico temprano y poder tratar adecuadamente y a tiempo. Dentro de las estrategias más importantes están la preventiva, que es el uso de condón, tanto interno como externo y las campañas de vacunación en las niñas, que está de hecho por iniciar. Eh, esas son este, estrategias muy importantes porque han demostrado su eficacia en la disminución de, de este tipo de cáncer.
0: Doctora, para que nos comente, eh, ¿en quién Campeche se tiene algún registro de mujeres con este tipo de cáncer?
2: Sí, sí existe casos de pacientes que actualmente llevan seguimiento tanto en el servicio de colposcopía uh
0: -huh. como
2: en el servicio de oncología. Por ello es que se hace la invitación a que realicen su detección oportuna. Esta se realiza por medio de la citología cervical o el Papa nicolau en mujeres de 25 a 34 años y el, la búsqueda del virus BPH que es el virus que se relaciona con mayor incidencia de cáncer cervicouterino mediante una prueba que se llama BPH o PCR okay. en mujeres de 35 a
0: 64 años. Ok, doctora. Eh, exactamente, ¿cómo es el procedimiento para que, bueno, si en un dado caso se llegara a detectar este tipo de cáncer en la mujer? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Cómo es que eh, empieza este, este tratamiento?
2: Bueno, el... Al recibir el resultado por medio del papanicolau o el BPH, se canaliza a la paciente a la clínica de colposcopía y en ese momento el especialista es quien decide si en ese momento se puede ofrecer algún tratamiento que pueda ser tanto diagnóstico como tratamiento o en su caso depende del resultado a lo mejor de una biopsia, se canaliza al servicio de oncología ya para que el especialista decida cuál va a ser el tratamiento.
0: Así es. En este sentido, la Secretaría de Salud del Estado, eh, no solamente aquí eh, en Campeche, ¿no? sino en todos los municipios, lleva jornadas de prevención, de información, porque sabemos que a veces, pues sí, ¿verdad?, las mujeres podemos tener un poquito de miedo o, en su caso, la pena al momento de hacer un papanicolau.
2: Exactamente. La campaña de detección... Por parte de la Secretaría de Salud es permanente, eh, solamente que existen fechas donde se realiza el realce de esta importancia, como el día 26 de, de octubre. Pero este, en todos los municipios, en todas las unidades de salud, las mujeres pueden acudir con toda confianza, este, eh, pensar, recordar que ellas son este, las mamás, las eh, encargadas del cuidado de los pequeños, entonces es de vital importancia que ellas se encuentren sanas para que puedan atender tanto a la familia como a ellas principalmente. Entonces eh, pueden acudir a cualquier centro de salud a, a realizar estas detecciones y sobre todo que regresen por sus resultados, porque luego, este, bueno, entre tantas ocupaciones a veces se les olvida o, o pasa tiempo y no regresan por el resultado. Así es,
0: y bueno, en este sentido debe ser cada año aproximadamente, dependiendo de la edad de las mujeres
2: Sí, depende de la edad y del resultado okay. La citología cervical se recomienda eh, una vez que la mujer inició la vida sexual uh -huh. Y se debe realizar aproximadamente cada año uh -huh. El virus La búsqueda del virus del papiloma depende del resultado eh, Existen en promedio, se puede realizar cada año o cada tres años,
0: ahí depende del resultado Así es. Doctora, eh, comentaba usted al inicio que pues muy poco se puede decir que tiene síntomas esta enfermedad, sin embargo, cuando ya hay un avance, eh, ¿cuáles uh -huh. serían las alertas en donde una mujer podría decir esto no está bien en mi cuerpo, esto uh -huh. no está normal, sobre todo eh, cuando no hay un, un periodo?
2: Claro, este, bueno, entre los síntomas se encuentra el sangrado anormal, uh -huh. casi siempre sangrado doloroso después de la relación sexual. Eh, en la presencia de un flujo fétido o con mal olor, ese es otro síntoma, y el dolor pélvico, el dolor en la parte de la pelvis, la pelvis baja, esos son síntomas que
0: se relacionan con esta enfermedad. Así es, bueno, pues, doctora, algo más que usted quisiera comentar, quisiera agregar referente a este tema y sobre todo también la concientización para todos y cada uno de nosotros como mujeres para poder ir al médico y realizarse, pues, más que nada, ¿no?, eh, estos estas pruebas o bien eh, cuidar nuestra salud? Pues más que nada agradecer
2: el espacio y la oportunidad de difundir esta información y para las mujeres que retomen los cuidados y las acciones que a lo mejor antes de la pandemia se realizaban con más frecuencia, entonces creo que es el momento eh, oportuno para
0: retomar estas acciones. Pues muchas gracias por haber estado con nosotros hablarnos de este tema tan importante del día de la lucha contra el cáncer cervicuterino, la doctora Bárbara Ramírez Vargas. Esta fue la entrevista, vamos a un corte, regresamos con más aquí en La Jicara. 9 con 28 minutos, 9,28. si usted está desayunando en estos momentos... Buen provecho, provechito ahí con su cafecito. Yo creo que el café en las mañanas siempre está presente.
1: Sí, es necesario, es necesario <risa> siempre para... Estar Despertar. abusados, de verdad, estar shush, estás avispados. Oiga, recuerde que también más adelante, pues estaremos hablando un poquito de las tradiciones, ya cerrando este mes de la campechanía, en el Vamos a comer, en el Coach Hanal, también tenemos eh, lo que anda ahí en las redes sociales, en el Internet y mucha otra información. Así que son las 9 con 29. Vamos entonces a la información que tenemos en esta mañana aquí en La Jicara.
0: Y Juan sigue estos apoyos tan importantes, estos recursos y apoyos federales muy importantes, no solamente aquí en Campeche, uh -huh. sino también en los municipios donde se está ejecutando acciones de mejoramiento de vivienda, que sabemos que muchas, muchas familias requieren... De, de, de ese mejoramiento, de esa vivienda, de ese bienestar, ¿verdad? Para estar de alguna manera cómodos. Eh, veía Veíamos, eh, por supuesto, también ahí en el martes del Hawái, sí. donde la gobernadora visitó a una familia, eh, viendo las condiciones, cómo estaba su hogar, y bueno, pues ella fue, y, y obviamente para poder también brindarles este apoyo.
1: cinco mil pesos para mejorar la vivienda, un recurso... Importante, sobre todo que estamos hablando de casas muy humildes, Abigail. Claro. De gente que lo necesita y tienen ese dinero, tienen ese recurso, tienen ese dinerito para decir: Órale, este, va para tu casa, para que lo que necesitas lo atiendas, porque efectivamente con las lluvias, con las inclemencias del, inclemencias del tiempo o cualquier otra situación o el deterioro normal de una casa, la casa necesita mantenimiento, no sé, una vez, dos veces al año. Sí. Entonces es importante. ...hacerlo antes de que se nos venga encima el techo.
0: Sin duda alguna, pero vamos a escuchar esta información referente a donde las familias del municipio de Selchacán recibieron recursos federales. Al entregar apoyos del programa
3: emergente de vivienda en Selchacán, la gobernadora Laida Sansores San Román manifestó que su administración y el gobierno de México trabajan en armonía por el bien de los campechanos, agregó que una de las obras insignia del presidente López Obrador es el Tren Maya, un proyecto diseñado para mejorar la calidad de vida de las personas del sureste del país. Teniendo como sede el Teatro de la Ciudad de Selchacán, la gobernadora, acompañada del Coordinador Nacional Adjunto del Programa Emergente de Vivienda, Humberto Trujillo Martín, el delegado de Programas para el Bienestar de Campeche, Carlos Martínez Aqué, entregó cheques por un total de 10 millones 885 mil pesos a beneficiarios de las localidades de Santa Cruz y de la cabecera municipal para realizar 311 acciones de mejoramiento de vivienda. En este evento se destacó que por instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, en el municipio de Selchacán se entregarán más de 660 apoyos, con una derrama superior a los 23 millones de pesos para el bienestar y fortalecimiento de las familias de la región. Noticias TRC.
0: Bueno, pues ahí está la entrega y siguiendo también, ¿verdad?, con este trabajo en conjunto, tanto el Estado con lo federal.
1: Así es, Abigail. Pues vamos con más información donde le comentamos ahora que, pues sí, en opiniones, los titulares de la Fiscalía General del Estado y de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana, es decir, Renato Sales Heredia y Marcela Muñoz Martínez, respectivamente... No comparecerán ante los diputados de la sexagésima cuarta legislatura. Así lo aseguró la diputada morenista Elisa María Romero Hernández, derivado de los actos de violencia y ejecuciones registrados en días pasados. Esto es lo que dijo la legisladora.
2: Definitivamente yo no creo que sea el momento en que la Secretaria Marcela y el fiscal. Vayan a comparecer. Yo nada más te quiero pasar unos datos a todos, porque no lo creemos necesario, porque realmente los homicidios dolosos han ido a la baja. Del 1 de enero al 11 de octubre del 2021 existieron 74 homicidios dolosos. Del 1 de enero al 11 de octubre de 2022 fueron 51 homicidios dolosos. Esto tiene una reducción de menos 31%. Eh, lo que aquí estamos viendo es. Una campaña de parte de los opositores del PRI, de Movimiento Ciudadano, de querer asustar a la, a la población. A mí no me queda, me queda muy claro de que ellos están llamando, o
0: pues, sea, que la gente tenga miedo. Pues ahí están las opiniones y referente también a este tema que se ha que se ha dado a conocer.
1: Ya que estamos hablando de temas de seguridad, Abigail, en la entrevista el presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios Turísticos de Campeche, Carlos Tapia López, señaló que la iniciativa privada continuará respaldando las acciones de prevención para mantener al Estado con un clima de paz social, además de coadyuvar, y estar en estrecha coordinación con las autoridades de seguridad. Esto es lo que dijo el titular de La Canaco
3: no estamos acostumbrados los campechanos a ver este tipo de actividades, lo que debemos de trabajar como ciudadanos, como presidentes de cámaras en lo general, pues trabajar este, en
1: colaborar y en ayudar en, en denunciar, si vemos algún tipo de sospecha, pues este, denunciarlo, y obviamente si que hay un tipo de extorsión o algo, pues también existe el tema de la denuncia para que las autoridades correspondientes pues hagan este, sus procedimientos y se lleve la
3: justicia por parte del Estado y de la Federación. Sí preocupa, este, pero sin embargo hay hay que estar alertas, hay que estar con cuidados. No vivimos en un estado como
1: Michoacán ni nada, el está peor. Pero sin embargo, Campeche, podemos decir que aún
3: gozamos con esa paz social en lo general.
0: Y bueno, pues siguiendo también en otro tema y con información, Juan, eh, también pues ya se acerca el buen fin, uh -huh. ya pues muchos ciudadanos eh, de alguna manera se están preparando para esta, este programa que se tiene, no esto por parte de la Canaco, y con la participación de 300 socios que se estima que participen en Campeche, se espera una derrama económica de aproximadamente 20 millones de pesos durante el Buen, el buen Fin 2022 pues ya ya se acerca, ya nada más unas semanas, y también inicia este programa prácticamente para los, eh, pues sí, para también beneficio de los eh, quienes estarían participando. Así
1: es, de los comerciantes, de los ciudadanos, no de todos. Y es que en conferencia de prensa, el presidente de la Canaco Servitur Campeche, Carlos Tapia López, dio a conocer que se espera efectivamente esta derrama importante en la implementación de esta estrategia, Sabemos que, pues sí, muchos consumidores esperan o esperamos esa época del año Donde sabemos que sí, si le da seguimiento a un, no sé, algún este, producto eh, o algún servicio eh, Sabes cuál es su costo no? en estos últimos meses Tú sabes que a lo mejor durante el buen fin puede haber algún beneficio Lo más interesante, Abigail, es que pueden haber, digo, para los que tienen esa opción Y, y que saben utilizarla es los famosos meses sin intereses, ¿no? que te puede ayudar mucho a adquirir un producto que a lo mejor no puedes pagar de contado y que necesitas en este momento.
0: Así es y bueno pues ese es uno de, de los como bien tú lo mencionas Juan de lo que la gente espera y bueno el de también se detalló que la decimatercera edición del buen fin se estaría realizando. Eh, pues a partir del 18 al 21 de noviembre, dijo que los negocios participantes tendrán para ofertar los artículos y también cumplir con el objetivo que es pues el dar la mejor economía a través de dicha reactivación comercial y de la economía también local. Entonces, pues ahí usted eh, sabrá, ¿verdad? Yo uh -huh. creo que como todo ciudadano, como todo mexicano, eh, pues vas a un lugar sí. y preguntas cuánto cuesta esto, uh -huh. eh, si escuchas el precio, vas a otro, entonces sí. donde usted vea considerable comprar ese producto uh -huh. que también es algo muy importante que debemos de decir no que es algo que si se requiere realmente claro. en casa ¿verdad? pues órale hacer el gasto hacer la inversión y pues también porque es muy importante cuidar eh, 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 la economía
1: cada peso cuenta Abigail y entonces pues de ahí que muchos, eh, así es, muchos eh, consumidores esperen, esperen o esperamos este buen fin para poder adquirir eso que estamos interesados en comprar. Son las 9 de la mañana con 38 minutos, las 9 con 38. Vamos entonces a continuar con nuestra sección para que nos dé el tiempo. Vamos a saber qué podemos, si sí, disfrutar, qué podemos paladear en este día. Coach Hanal, a comer.
0: ¿Y qué vamos a comer? nos vas a recomendar, sobre todo eh, en estos días, Juan.
1: Uh -huh. Así es, Abigail, finalizando el mes de octubre e iniciando el mes de noviembre, pues hemos platicado, ¿verdad?, un poquito acerca de nuestras tradiciones en esta en esta semana. Eh, ayer hablamos acerca del chocolate, ¿verdad?, tan, tan rico, tan sabroso. Eh, empezamos la semana también con el Holchoch Campechano, qué cosa más rica y bueno, pues hoy también estamos llegando a una... Hablamos del pan de Pomuch, también. ¿no? Entonces hoy estamos llegando a esta parte que ayer eh, nos presentaba nuestra compañera Juliana. Eh, Juliana Chirramos, la coordinadora de noticias aquí donde estamos, precisamente aquí en el sistema de televisión y radio de Campeche. Nos hablaba acerca de los dulces tradicionales, pero también... ¿Cómo podemos diferenciar de los dulces tradicionales o de los dulces caseros, verdad? Que, que también son muy sabrosos en estos días y pues aquí los tenemos. Entonces los que se acostumbran son principalmente el dulce de ciricote, el dulce de papaya, el dulce, el dulce de nance, el dulce de calabaza, de coco, el dulce de pan, el majablanco, el caballero pobre, eh, pues los mazapanes, las cocadas y los merengues. Ahí estamos viendo en pantalla, nada más y nada menos que el delicioso y tradicional dulce de calabaza.
0: Así es, dulce de calabaza que a muchos les gusta, que a muchos les fascina. Y que en esta temporada o bueno, en este tiempo es mayormente este, muy demandado, ¿no? A veces uh -huh. te preguntan, y este, eh, ¿quién hará este dulce de, dulce calabaza? de calabaza? Este, comenten ahí, eh, sobre todo en las redes sociales. ¿no? Sí.
1: Sí, qué rico. A mí me ha tocado que, este, que cuando meten los bibipollos, ¿no? Ahí al, al horno, al hueco, al pip, este, pues también en, en las esquinas ponen las calabazas, ¿no? Que también para que se vayan haciendo eh, de manera tradicional. Y pues, bueno, este, en, esto en algunos lugares, ¿no? Eh, el cocoyol con coco también de en esta temporada. Ahí estamos viendo el dulce de papaya, ¿no? Qué rico, que sea frío, ¿no? Me gusta frío, frío, así como para postrearlo después de la comida. Qué cosa más sabrosa. así
0: diferente. Eh,
1: pues es, es rico. ¿No lo has probado? No. De verdad, ¿No lo has, te lo estás perdiendo, Abigail, te lo estás perdiendo. Es una cosa deliciosa que todos debemos de probar, efectivamente no te lo debes de perder porque mis estamos...
0: compañeros así como que Ay, sí todos ves.
1: aquí en la redacción estamos viendo así como que Abigail, por favor tienes que probarlo, hay que traerle un poco de dulce a esta, esta, esta mujer a esta conductora, a la licenciada por favor este, en estos días para que puedas probarlo.
0: Creo que igual es una estrategia para que me traigan dulces. Ya sí, tiene razón. Sí sí, 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 exactamente. Fíjese que no he comido ningunos dulces, entonces pueden traerme todos los que quieran, sobre todo los suspiros, ¿no? Sobre todo los suspiros que es, es uno de los que me encantan mayormente a mí. Pero bueno, yo sí, sinceramente no soy mucho de comer los dulces, estos ¿No? tipos de dulces, no. Ese sí. Ahí está, ese sí, ahí está. Sí. El,
1: el, el, este, el, el blanco claro. O el manjar blanco, ¿no? Aquí ya le decimos maja blanco.
0: Entonces,
1: pues de con coco ¿no? y claro. la canelita no, también, sí, es qué rico, te lo venden también este, pues puede en, ser platito. en platito o en claro. tacita o en vasito como tú gustes uh -huh. y también lo, lo puedes disfrutar y es que pues sí, le digo, generalmente en, en, estos, en estas fechas, en esta temporada se acostumbra mucho a colocar en la ofrenda pues estos dulces, ¿verdad? estos dulces tradicionales en nuestra región pues evidentemente forman parte de los altares en el día de muertos y pues hay una gran tradición una tradición muy importante sobre todo de las comunidades mayas donde pues no puede faltar este elemento eh, sí, durante las ofrendas
0: eh, también hay uno creo que es este Caballero pobre, eh, eh, sí,
1: el caballero es? pobre o el dulce de pan, ¿no? Yo tengo entendido que el caballero pobre es el que es seco, ¿no? El que Ajá. lleva azúcar. Que ¿No más es, el pan mojado? ¿Es el pan? Es el pan, pero lleva azúcar. Ah. Lleva azúcar, es un poquito más seco. Mm. Y, el, y, y lo que es el dulce de pan es el que ya lleva vino jerez, lleva pasas, okay. es, es frío, no es más rico, es, es, lleva un poquito más, o sea, lleva más presupuesto para hacerlo, pero es dulce de pan. <risa> y el caballero pobre es el, nada más el pan que es así como. Como lo, lo hacen como una especie de, como, como frito como uh -huh. si fuera una dona queda, queda como un sabor y textura de dona de dona okay. o de churro también es muy rico es muy rico el caballero pobre y el dulce de pan que yo tengo entendido que es el que está remojado verdad por Ajá. las pasas y la canela eh, y el eh. jerez ese es el que nos gusta a todos Sacarlo del refri Comerle ¿no? helado Y Como si fuera helado, compartes tu cuchara Ahí está, vamos a comerlo entre los dos Y lo postreas este, Pues en esta temporada
0: Así es, por supuesto, bueno pues ahí está Estos dulces típicos Que como siempre, verdad yo creo que Juan quiere Que quedemos gorditos <risa> Desde, desde, el, que inicio. Que desde el inicio Desde el de, inicio de la semana Que nos ha dicho pan, que nos ha dicho Chocolate, hoy nos está diciendo dulces, bueno, creo que la temporada, la doctora dice que si sí, está la, la temporada lo, lo amerita, ¿no? Sí, 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 por
1: supuesto, por supuesto al, al, al buen conocedor pues ahí están los platillos los dulces en esta temporada arroz con coco Ay, la, arroz. La, la yuca también forma parte de nuestras tradiciones no con miel no, es que, que pues eh, se, se sigue disfrutando ¿no? en en algunas casas pues allí está lo que también eh, pues es parte de nuestra identidad Durante estas, estos días
0: Así es, bueno pues ahí está El antojo que Juan nos da todos los días Todas las mañanas por supuesto Ya sea de comida o de algún postre O de algún dulce Pero bueno yo creo que en estos días Mucha gente pues sí estará dándose Ese gustito
1: Ahí está Abigail, Abigail pues Malop Kijanal. Buen provecho en esta mañana
0: Vamos a nuestro último corte para regresar ya con lo final de este espacio de La Jícara. Vamos al corte y regresamos con más. Gracias por seguir con nosotros, por supuesto, ya casi finalizando, pero todavía nos queda alguna información, Juan, que comentar sobre todo también temas importantes cuando se trata de reconstrucción, Juan, y es que la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano y Obras Públicas reconstruye el camino kilómetro 236, Nuevo Progreso, La Victoria, ahí en el municipio de Escárcega. Y bueno, los trabajos consisten en limpieza, deshierve, remoción de eh, material de la carretera, en mal estado, bacheo con mezcla asfáltica, pavimentación, construcción de banquetas y guarniciones, colocación de señales eh, informativas y aplicación de pintura de tráfico.
1: Sí, se dice que mm. estas labores beneficiarán a 2.133 habitantes y quedarán concluidas la segunda quincena de noviembre. Pues son los trabajos que se realizan ahí, en el tramo carretero, en el entronque Nuevo Progreso, La Victoria en el municipio de Escárcega.
0: Así es. Bueno, pues ahí está esta parte también pues muy importante sobre todo para aquellos que transitan por este, por este este rumbo, este lugar, estas carreteras. Y Juan también lo mencionabas al inicio del programa pues con motivo de las festividades de Día de Muertos pues ya la Secretaría de Educación el día de ayer informó que por instrucciones de la gobernadora Laida Sansores San Román se suspenderán pues todas las actividades escolares esto a partir del día 31 de octubre en los planteles públicos y también particulares de todos los niveles educativos en el estado.
1: Sí, también los estudiantes de educación básica eh, pues este día, este jueves 27 de octubre, pues será su último día de clases, ya que, pues sí, mañana, mañana viernes 28, los docentes realizarán consejo técnico y pues a esto se suma, sí, el lunes 31 de octubre, el 1 y 2 de noviembre, como marca el calendario de la Secretaría de Educación y ante, pues ello, ante ello, pues las clases se reanudarán hasta el jueves 3 de noviembre, como ya le comentábamos. Entonces los chamacos salen de clases hoy, hoy, hoy es su último día de clases, y regresan hasta el próximo, próximo jueves.
0: jueves. Bueno, pues ahí está. Para que ellos, eh, pues, ahora sí que disfruten estos días y sobre todo, bueno, también ahí las mamás tengan a sus hijos en casa. Principalmente eso, <ríe> que
1: puedan disfrutar las tradiciones.
0: Bueno, pues ahí está. Pues vamos, por supuesto, también a conocer qué es lo que se conmemora en este día. Y bueno, pues este día, hoy, 27 de octubre, es el Día Internacional del Corrector de Textos. Es un merecido homenaje, ¿verdad?, para quienes tienen la importancia de esta labor de revisar detenidamente los textos y así comprobar que estén pues bien o debidamente escritos.
1: Así es, forma parte de los departamentos, principalmente de redacción, este, pues en medios de comunicación y también en otros eh, que tienen estas labores eh, informativas, entonces es, es necesario la revisión de estos textos, este, la corrección del estilo y demás, ¿no? que puede ayudarnos a comprender mejor una idea eh, de la que se quiere comunicar.
0: Exactamente, en ese sentido, pues hay eh, obviamente, verdad, estas palabras también técnicas sí, sí, que sí. se pudieran utilizar para poder dar, pues eh, a conocer o entender, como tú bien lo mencionas, Juan, pues aquello... Que se está plasmando en un libro, que se está plasmando mm -hmm. eh, en un periódico, un, un periódico ¿verdad? Eh, sobre en todo una en una página de internet. Una aplicación. una aplicación, sobre todo hoy en día, ¿no? Yo creo que eh, en internet siempre estamos viendo ahí algunas aplicaciones donde tú puedes también ahí estar eh, haciendo estas lecturas y eh, también trabajando en lo que es la corrección.
1: Desde luego, Abigail, bueno, pues ahí está esta conmemoración. También hoy, Día Mundial del Patrimonio Audiovisual. Bueno, y es que las películas, el cine, los programas de radio y de televisión, así como grabaciones de audio y video, son documentos que guardan información importante para la memoria histórica de los pueblos y del mundo. Así que por ello la UNESCO proclamó este día como Día Mundial del Patrimonio Audiovisual y aquí en el Sistema de Televisión y Radio de Campeche... Tenemos esta videoteca claro. que forma parte precisamente del patrimonio audiovisual de nuestro estado. Ahí la licenciada Sonia y todo el equipo, a todos los muchachos y muchachas de Videoteca. Les mandamos un gran saludo en esta mañana, haciendo una labor muy importante. Saludos, ahí nos están igual, pues como siempre, dando puntual seguimiento a todos los programas, a toda la, a toda la emisión, a toda la programación del de sistema de televisión y radio de Campeche y pues muy atentos a lo que se emite, ahí está también Jonathan, ahí están todos
0: <risa> preguntando que por qué no
1: <risa> ahí están todos en esta, en esta mañana, les mandamos un gran saludo y pues bueno, una labor importantísima, Abigail, documentar, catalogar, clasificar resguardar, agarrar. conservar todo este material que esté disponible cuando se necesita claro. este y bueno y ahí está la prueba del tiempo ¿no? Ahí está el testimonio eh, hoy Día Mundial del Patrimonio Audiovisual Así que muchísimas felicidades
0: Así es, eh, aquí bueno hay programas Donde a veces vemos pasar eh, De años de 1900 y tanto Y a veces te hace llegar a un tiempo Recordar esos momentos Y bueno, yo creo que siempre recordar Es volver a vivir Y bueno, pues este trabajo no se hace Pues así tan fácil Tiene todo un procedimiento tan importante que es el resguardar todo ese testimonio, toda esa creación desde el primer día, desde el inicio de los programas, de las actividades, de los conductores, de quienes iniciaron, cómo iniciaron y sobre todo, ¿verdad?, pues aquellas aquellas épocas.
1: Así que saludos para Alicia Sonia, para Jonathan, para, para Adi, para Leili. A todos ahí en Videoteca, este, un fuerte abrazo, muchas felicidades.
0: Ahí está, pues bueno, felicidades a todos y cada uno de ellos y también a los que tienen pues esta gran labor Día Mundial del Patrimonio Audiovisual.
1: Así es, y bueno, y a Perlita, a Perlita Gamboa ahí en Radio Voces que también pues forma parte de esta documentación desde la radio. También le enviamos un gran saludo en esta mañana.
0: Así es, Perlita, sabemos que también... Pues es un gran, una gran chamba sí,
3: sí, todos los claro.
0: días, todos los días estar pues ahí en la programación de Radio Voces Campeche. Y bueno, después de conocer los temas de hoy, vamos también a conocer qué es lo que circula en las redes sociales. Y bueno, pues eh, en redes sociales y específicamente hoy en día mayormente todo lo que circula o todo lo que ves de alguna manera gracioso ya no es tanto en Twitter o en Facebook, ya uh -huh. prácticamente todo es en TikTok, ¿no? Yo uh -huh. creo que eh, prácticamente todo se hace eh, en esta nueva aplicación. Y bueno, pues fíjate que se hizo viral ahí un conductor de un taxi donde tú pues obviamente entras o pides el servicio de ese taxi y sí. tú vas a encontrar de todo ahí vas a encontrar pues no sé qué se te antoja un dulcecito un Échalo chicle exactamente alguna alguna sabrita no lo sé un, un refresquito por allá digo o sea es un cigarrito. <ríe> bueno <ríe> bueno no sé si tanto así pero <ríe> lo que sí podemos observar no es que prácticamente es una pequeña eh, Tiendita, tiendita. Una dulcerito, pequeña dulcerito, ¿no? ¿no? Exactamente, pues el taxista, como dicen por ahí coloquialmente, a veces que escuchamos, no pierde tiempo, ¿no? Ahí está dando, este, ahora sí que, pues prácticamente que sacando un poquito más no de, de, de lo que pueda ganar en el taxi, también lo puede ganar ahí en su tiendita.
1: Como esa canción, ¿no? Esa canción de banda que decía, traigo chiquita cuates, que güey.
0: Sí aplica, ¿no? Sí aplica
1: completamente, <risa> trae de todo ese cuate, está surtido el taxista, trae las pastillitas Ay, para También está el aliento, su gel, ¿no?
0: Su gel antibacterial. El gel
1: antibacterial, las papitas, los chicles, las paletas, ahora de todo.
0: Ahora una pregunta, ¿tendrá mm. alguna camarita atrás? Porque digo, si él está manejando ¿Es y está ahí y no sé si pueda ver ahí todo realmente su, sus productos. Digo, no sé. ¿Quién atiende la tiendita? ¿Quién atiende no? la tiendita? Ya una exacta. tiendita
1: que tiene montada atrás.
0: Exactamente, porque pues él está manejando. No creo que vaya a estar viendo a cada rato de ahí si agarran o no agarran. Digo, no lo sé, pero... Bueno, esperamos que también no hagan esto la, las personas que entren, que tengan, eh, agarren este servicio de taxi.
1: Hashtag esperanza, dice por ahí. <risa> pues ahí está, pues muy bien este video que ya es tendencia en redes sociales. ¿Qué le parece este conductor de Brasil que se volvió viral por esta manera de tener su taxi?
0: Bueno, pues ahí está una, una idea y un ingenio. <risa> pues esto es lo que circula en redes sociales. Y pues ya casi estamos finalizando, pero no nos podemos ir sin antes saber cuál es el pronóstico del tiempo. Ya nos han adelantado, ¿no? Por supuesto que es este, pues hay un frente frío por el momento. Todavía sentimos el tiempo algo estable, pero vamos a escuchar la información con el subdirector de meteorología Francisco Pérez.
3: Hoy
1: esperamos ambiente relativamente inestable. Esto es ocasionado por la constante afluencia de humedad proveniente del mar Caribe, asociada a la afluencia de aire marítimo tropical. Y pues bueno, esto va a favorecer que la humedad ingrese hacia el interior de la región peninsular, favoreciendo ambiente húmedo y caloroso en el interior del estado. De igual manera, sobre aguas del Golfo de México, sobre la parte central, se encuentra extendido el Frente Frío número 5, que en este momento se desplaza lentamente hacia el sureste, en dirección a la región peninsular. Favorece el flujo de aire relativamente fresco hacia lo que son las costas del estado de Campeche, por lo tanto... Va a favorecer un ligero incremento en el potencial de lluvias. No es muy significativo, pero bueno, comparado con días anteriores, podemos estar esperando precipitaciones de ligeras a moderadas en el centro y sur del estado y de moderadas a puntualmente fuertes en el suroeste, es decir, en municipios costeros: Campeche, Seba Playa, Champotón, Escarcea Candelaria, Carmen y Palizada.
0: Bueno, pues ahí está el pronóstico del tiempo. Tome usted sus precauciones.
1: Muy bien, Abigail, son las con 9.58 minutos. Estamos llegando ya a la parte final de la emisión de este jueves de La Jícara. Ya sabe, la invitación para que se quede con la programación del sistema de televisión y radio de Campeche.
0: Así es, esperamos verles mañana ya viernes, ya casi inicio del fin de semana. Mientras tanto, cuídese, disfrute de este jueves y esperamos mañana en punto de las 9 de la mañana.